0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull de aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Nu am gândit niciodată că eu aș ști mai bine decât ai mie să fac ceva sau că pot să am eu o părere mai... Deși nu m-au crescut așa să nu mă lase să vorbesc sau să aleg eu lucruri, nu. Dar eu tot credeam chestia asta.
0: Salut, sunt Eli, iar tu asculți Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Episoadele trecute am reușit să facem cunoștință cu trei dintre răzleții din poveste. Am cunoscut-o pe Ale, care vrea să facă actorie după trei ani de jurnalism și care se teme să le spună părinților că ar vrea să-și schimbe drumul. Am cunoscut-o apoi pe Sabrina, răzlețul cu părul portocaliu care a terminat facultatea de jurnalism pentru că a fost învățată de mică să termine orice începe. Sabrina își dorește acum să facă un masterat de scriere dramatică la UNATC sau la Cluj. Ultimul răsles despre care am vorbit a fost Ruxy, care plănuiește să meargă să facă un masterat la SNSPA, chiar dacă nu crede că pasul ăsta este obligatoriu. Înainte de a încerca să găsim răspunsul la întrebarea de săptămână asta, haideți să vă povestesc ceva. Miercurea trecută mi-am pus o rochie verde cu dantelă Cumpărată la reduceri Și m-am chinuit să port tocuri brodate cu flori De ce? Pentru că am absolvit Smircăelile pe care le auziți, da, sunt ale mele. Stăteam pe niște scaune inconfortabile, lângă oamenii cu care am reușit să formez legături în ultimii trei ani și plângeam. Toca stătea să-mi cadă de pe cap, chiar dacă era prinsă cu trei grafe, și mă sufocam sub roba mult prea largă, pentru că am insistat să primesc un M. Înainte să-mi dau seama, stăteam la rând să primim diplome. Atunci mi-am auzit numele. Mi-am luat diploma rapid, mai mult am alergat de-a lungul scenei ca să ajung în partea cealaltă și să cobor, apoi m-am oprit și m-am întors. Mi-am văzut fața pe un ecran imens, cu tocă, robă, eșarfă verde, cu tot acâmul. Fiecare student strigat își vedea poza acolo afișată. M-am privit. În filmarea pe care mama a făcut-o atunci, mă holbez la ecran, apoi mă uit în jur de câteva ori pierdută. După ședințe foto într-o căldură insuportabilă, am băut jumătate de pahar de vin alb și am adormit. În mintea mea domina această întrebare. Bun, am aruncat cu toca, am dansat pe inul facultății. Acum ce? Ce urmează? A ah, o carieră. Cum n-ai faci o carieră? Normal că trebuie să fie și de succes și să și conteze ce faci, nu? Vă povesteam episodul trecut despre pasiunea mea pornită din copilărie pentru cultura asiatică. Obișnuiam să urmăresc multe anime-uri și să plâng până nu mai puteam să respir când mama nu mă lăsa să urmăresc inuiașa la televizor, pentru că era difuzat târziu. Primul lucru pe care l-am făcut când mei mi-au conectat calculatorul la internet a fost să fac maratoane întregi cu Yu-Gi-Oh!, Fata Iadului, Carnetul Morții, Naruto, Blue Gender, povești cu fantome și multe altele. De la japoneză cântată zilnic prin curte și prin filmările pe care le făceam împreună cu doi prieteni, am trecut cumva natural la coreană. Am dat peste versiunea în coreană a unui film japonez și câteva luni mai târziu aveam caiete întregi cu melodii coreene. Scriam versurile în coreană cu roșu, pronunția la fel, iar traducerea în română cu albastru. Trebuia să știu ce fredonez, nu? Vă spuneam că pasiunea mea pentru coreană se extinsese atât de mult încât urmăream știri, emisiuni și ascultam și radio. Aveam până și discuții foarte serioase cu un prieten din Corea de Sud, despre sistemul de învățământ de acolo și despre războiul care a despărțit Peninsula în două. Citisem eu câteva cărți despre asta și mi se păreau fabuloase poveștile coreenilor care își riscau viața să ajungă în sud. Vă mai ziceam și că am renunțat la coreană în facultate, pentru că voiam să scap de eticheta de ciudată pe care am purtat-o atât de mult timp. Apoi, după o criză de viață, m-am întors și am început să studiez în profunzime limba, din nou. Am revenit la emisiuni, am descoperit că trupa pe care o ascultam foarte mult în liceu a devenit faimoasă și a ajuns chiar să câștige câteva premii în America și am început iar să ascult radio. Hotărâtă că nu mai am nevoie de nimeni și de nimic din țara asta, mi-am concentrat întreaga atenție pe găsirea unei modalități de a ajunge acolo. Simțeam că dacă nu voi pleca, mă voi sufoca. Voiam să renunț și la facultate, chiar dacă mai aveam doar un an, și să tai orice legătură cu oamenii din jurul meu. Vom povesti despre ce a declanșat criza asta în alt episod. Am găsit modalitatea de a pleca în Corea de Sud abia la începutul anului, când a venit să predea la cursuri o fată mai mare decât mine cu un an. Mi-a povestit cum plănuiește să dea la masterat la scenaristică la o universitate din Soul și mi-a trimis apoi pe seară două documente lungi. Unul avea toate universitățile și programele unde puteai aplica, iar celălalt lista cu tot ce trebuie ca să poți aplica. Le-am citit în tramvai și am plâns cu telefonul în mână. Mi-am avertizat părinții că trebuie să facă o grămadă de acte, că trebuie să facă declarații în fața notarului, iar eu, cu tupeu și cu încredere, mă voi duce la ambasadă și le voi cere să mă lase să plec. Normal că tot pe scenaristică aveam să încerc. Făcusem listă. Îmi plăcea să scriu povești și îmi plăcea coreana. De ce să nu faca în clasa a șaptea? De ce să nu scriu scene pentru coreeni pe care să le joace ei apoi? Era perfect. Dar pe ultima sută de metri m-am speriat și nu m-am mai dus să încerc. De ce? Pentru că nu m-am simțit suficient de bună. Gândurile care mă împingeau să fac pasul ăsta au început brusc să creeze alte scenarii. Bun, te duci tu acolo, de la o facultate de jurnalism, de la o universitate oarecare și le spui că vrei să le scrii scenarii de filme. Ești nebună? O să râdă de tine, o să creadă că ești penibilă. Nici nu ți-ai luat încate statul. Și ce dacă nu e obligatoriu să îl ai? Și ce dacă îți dau ei un an gratis în care te învață coreană? Nu te duce. Stai acasă. Pentru că încă regret că nu am avut curaj, am tot răscolit internetul după alte modalități de plecare. Programe de voluntariat la care nu poți merge dacă nu ești vorbitor nativ de engleză, schimb de experiență pe care nu-l poți face pentru că nu te-ai născut în Franța și călătorii care costă mult prea mult. Senzația că mă voi sufoca dacă nu voi pleca persistă. Cu aceste gânduri și dureri de cap, m-am întâlnit cu personajul din acest episod, care mi-a spus asta într-o cafenea.
1: Ma gândește-te bine că unele să, ai pasiune, unele să ai pasiunea, să ai pasiunea, astea pe care știi că le pot transforma. Da, da, și da. cum îmi dau seama? Păi să te gândești, să ții toate astea, să faci listă pros and cons, să toate bune și toate proațe, ce ai să faci, dacă e ok să faci asta sau nu, dacă... Uite, strângi bani, uite, în cât timp poți să-mi strângi bani să mă duc, în cât timp o să știu. Da astea să-ți faci, nu stea nicio cum o să fi.
0: Ea e Teo. A crescut în Târgu Jiu și are 21 de ani. Teo iubește melodia Patience de la Guns and Roses și-și dorește să aibă o colecție de tricouri personalizate cu muzicienii preferați. Ca să vă dați seama ce fel de persoană e Teo, uitați ce discuții ați putea avea dacă v-ați vedea cu ea la o cafea.
1: Camelionic așa Chiar că Camelionic Camelionic? Mm. Camelionic ca, ca un camelion Ca camelionul ca. <laughs> Știți, pozele la cu creierul Camelionic camelioni. Ca camelionul
0: Pe teu am cunoscut-o în a doua zi de facultate Când stătea și mânca biscuiți Iar eu m-am așezat lângă ea și i-am cerut să mă îndrume Așa te zi, ți-amintești când ne-am întâlnit Mi-a prima
1: dată? Îmi tine Da ce? Că mâncai că tu? <laughs> că un
0: <laughs> da, atunci am făcut și cunoștință. Teo termină jurnalismul și și-a petrecut două veri întregi printre americani cu programul Work and Travel. Cred că de asta mi mi-e atât de ușor să vorbesc cu ea despre nevoia de a părăsi țara. Înainte să plece prima dată, la finalul anului întâi de facultate, Teo a avut o discuție cu tatăl ei despre gândurile pe care le avea în ultima perioadă. Voi să meargă să facă un masterat în America.
1: Așteau au jurnalism narrativ, așa se numește, știi? În România nu există facultate de jurnalism narrativ, știi? Și mă gândesc că oia, te pregătesc exact pentru domeniul ăsta, știi? Dar na, nu știu ce să zic. Bine, asta e așa, o idee... Da, da, să găsești. Tu faci crezi că e mai bine. Să văd!
0: Cu ce s-a întors din prima experiență de work and travel? Cu dorința de a renunța la jurnalism.
1: Ultima, ultimul loc în care am fost în America prima dată când am fost a fost Los Angeles. Și fiind pe plajă frumos, cu soare, cu vizitat, lucruri, nu știu ce, mi-a plăcut foarte tare și acum am întors, m-am întors acasă și era frig, ploua, era totul întunecat și am avut un pic așa, mă, ce fac eu aici, că mie nu-mi place aici. Nu știu dacă era neapărat de, de facultate, cât de locul în care eram în sine. Și mă gândeam, mă, dar mie nu-mi place, că păi, uite ce e aici, e frig, e urât. A decis să nu, nu mă eu, să
0: stau în A continuat totuși facultatea, pentru că, așa cum zice ea, deja făcuse un an și, dacă tot a început ceva, măcar să termine. Sună cunoscut, deși tot anul 2 a susținut că nu va mai pleca. Imediat ce vara a venit, Teo s-a urcat în avion și s-a întors în America. În toamnă, s-a întors în țară mai puțin demoralizată decât prima dată și mai convinsă ca niciodată că nu va face un masterat în America.
1: Trăind 3 luni, adică două veri printre americani și nu știu ce, mi-am dat seama că nu știu dacă mi-ar plăcea totuși să locuiesc acolo sau să mă mult definitiv sau să petrec câțiva ani. M-am gândit că m-am, cred că mi a plăcea mult mai mult în Europa și că are profila la Olanda.
0: <laughs> Ultima dată când am vorbit cu Teo despre masterate, era zăpadă afară și stăteam în bucătăria ei de acasă. Aveam fiecare câte o cană plină cu cafea cu lapte, iar eu vorbeam despre prețul pe care trebuia să-l plătesc ca să dau atestatul la coreană. o stătea pe scaun cu un picior la bărbie și se gândea că trebuie să dea și ea un atestat la engleză ca să plece în Olanda. Era sigur atunci. Nu voia să rămân în țară. Apoi s-a întâmplat asta.
1: Nici nu știu cum m-am cum răzgândit, pentru că eu până acum câteva luni eram convinsă că o să plec la master în Olanda, am căutat, sunt câteva mastere, nu găsim nimic excepțional de făcut, dar erau some mastere interesante de creative writing sau uh, uh, ceva de lingvistică, din chestii astea care mă pasionează pe mine. Chiar nu știu cum, mi s-a, cum am renunțat la puncte, am zis că mă schimb așa de la o zi la alta. Adică vreau o chestie și apoi nu mai vreau. Sau nu vreau o chestie
0: și apoi vreau. <gri> Am privit-o mereu pe Teo ca pe un om fără griji. Poate pentru că are în jurul ei aceasta aură relaxantă sau poate pentru că niciodată nu se agita la fel cum o făceam eu. Am descoperit în timp însă că da, și Teo își face griji. Oricât de sefea ar suna asta pentru mine. Doar că grijile ei sunt diferite. Teo a fost mereu lăsată să aleagă, iar asta crede că a responsabilizat-o și a dat curajul să plece două veri la rând din țară. Pe de altă parte, însă, se gândește că poate lipsa presiunii nu o lasă să se ambiționeze suficient.
1: Pe de o parte, cred că ar fi ambiționat un pic mai mult să am mai multă presiune de la ei să-mi că mă, uite, alegești ceva, nu mai sta așa să te gândești tu a, că mi-ar plăcea să fac să Fă!
0: Teo nu a jonglat cu foarte multe cariere de-a lungul timpului. Când s-a îndrăgostit de cărți, și-a dorit foarte mult să lucreze la o editură. Voia să fie omul care să citească manuscrisele și să decide ce să se publice. Nu știa dacă era o slujbă adevărată, dar era cariera ideală. A vrut apoi să fie medic, pentru că urmărea anatomia lui Gray, dar a renunțat când și-a dat seama că nu-i place matematica sau orice altă știință exactă. De atunci nu a mai avut niciun ideal. Ar vrea să facă jurnalism narrativ, dar nu crede că e suficient de bună pentru asta, sau jurnalist de investigație, dar nu vede unde ar putea să-și găsească un loc de muncă bazat pe asta. Acum te învață pentru examenul de licență și se confruntă cu o răceală zdravă. Nu știe ce o să facă la toamnă. Cert e că nu va da la niciun masterat, nici în străinătate, dar nici aici.
1: Nu mă refer că e complet inutil masterul, pentru că, pentru. Unii oameni chiar e ok să faci master, adică depinde foarte tare de facultate sau de ce specializare ai, însă oamenii care zic că dacă n-ai mastera nu poți să reușești în viață sau mai știu eu ce, nu, nu prea înțeleg. A, mie mi se pare că nu e relevant masterul neapărat pentru un om, dacă poate să facă, să-și facă meseria sau să facă să-și facă job-ul bine și dacă n-are un master. Adică sunt foarte multe cazuri în care oamenii nici nu au facultate și pot să facă uh, anumite meserii foarte bine.
0: Pentru că încerc să-i ascult sfaturile, am făcut o listă pro și contra. După ce am mai parcurs-o de câteva ori, am dat un telefon. Ei! Ce faci, mami? Bine, mami. am măzut o și am văzut cu mă vezi. M-am decis. O să plec în Corea. Ce? Răsleții este un podcast produs de dor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răsleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Eli, iar povestea răsleților va continua lunea viitoare.